0: Anno 1656 i september träffade jag tvänna armeniska köpmän ute i Amsterdam, med vilka jag resor har vi talat med ute i han, och den tiden jag var ute i konung Shakabass i Persiens tjänst, nämligen 1652, den ena benämnd Karakan, den andra Rudolf Konstantin. Detta landet är ett folkrik land, ett ödmjukt och näraktigt folk. Här faller... En skön ymnighet av korn, vete och vin. Därtill mycket en skön boskap och allhanda matvaror. Ut gudstjänsten, i synnerhet med mässande och andra kyrkoseder, är och det katolska inte tolika. Alenast att att gör sina mässor på sitt modersmål och deras präster tagas i hustrur. Deras patriark, benämnd, och den tiden jag var där, Filippus, en from och god man, bor ute i staden Erivana, vilken stad ligger rätt under berget Ararat och är en öppen fläck och kan inte köra någon fiende motstånd Och är det här i staden såväl nunne som munkkloster På norra sidan om berget ligger en liten stad benämnd Naxevan. Det är den första boning. Ty innebyggarna tror förkomligen att Noak sedan havet stigit av arken och på jordene har vi icke alenas där gjort sitt offer utan och på samma plats byggt sin första hydda. Detta landet är mycket namnkunnigt. Först att det så stadigt bliva vid den kristna läran, jämte för deras dygd, trohet och uppriktighet mot alla människor, i synnerhet till kristnom. Sedan av berget Ararat, vilket på alla sidor nu är så brant att det är omöjligt en människa kunna komma dit upp. Ut i hela detta landet finns inga soldater. Undantagandes några som uppvaktar landshären, men inga infödda armenier. Ej heller finnes här några andra hantverkare än skomakare, skräddare och smedor, utan alla nära sig med köpehandel. Här kunna ej heller några romerske papister länge ha sitt tillhåll, i synnerhet mörkare och präster, må inte tava där några konventer eller sammankomster. En melanist för han och armenien kan man inte med en vakt och medfölje ringare resa än trettio dragsresor. Och kan man med ett följe som består av kameler och åsnor inte ett mera lökta än tre goda svenska mil om dagen. Alla år den tionde marti, då konungen i Persien håller sitt nyår, avlägger det riktigt sin skatt så att konungen inte ska ha någon orsak att besvära sig över dem. Och årligen tagade brev upp på sin gudstjänstövning. Vad fiskt och salt anbelangar det hämtade från den kaspiska sjön. Meden är inte ett synnerligen stort landskap, hörer och konungen i Persien till. Mycket torr, bergaktig och kofruktsam ort. Här är det inga städer som något är om utan alenas Tauris eller Tabris, vilken ute i förtiden är blivit kallar Ekbatana. Den där är nu mycket förfallen och av det persianer förstörd emedan inbyggarna ute i Chaxé för tid gjorde uppror och ville göra sig en särskildes konung. Ty lät ovanbemälte konung nederiva alla fasta orter och största delen av invånarna bortföra. Här ute i Tauris visas konunga Asfer i kostliga palats och i huruväl det är mycket förfallet. lika väl kan man se att det har varit en övermått och skön byggning. En munk benämnde Pater Hieronymus visar mig strax där utanför en plats på vilken han sade haman skulle ha blivit upphängd. Detta Tauris ligger rätt ut med ett kaspiske sjön. Det driver mest sin handel med fisk. Här vid Tauris eller Tabris är det många höga berg, vilka Alexander den stora först intaget haver förrän han bestormade staden och ut i den en sådan övermåttons skatt bekommit som inte tar till att beskriva utav Alexander blev så högmodig att han ville låta hälsa sig för en gud. Här finns också många åminnelser ännu i denna dagen efter Alexander den Store. Partia, eller Parten, blir nu kallat Arrak. Ut i detta landskap är och stora och förnäme städer, Istvahan, där kungar Persien bor, och Amadan. Denna staden, Amadan, Ligger åtta dagsryssor sydväst ifrån Istfahan. är till förne och ännu ute i skriften blivit nämnds Susa. Denna staden är mycket namnkunnig. icke alenas för sin ålderdom, utan också för det sköna hantverkare som här ute i bo. Här vävas och virkas alla hand gyllene silver och sidentyg. Ja, det skönaste tapeter och tecken som någonsin kunnat finnas. Ute i denna stad bor inga andra människor än judar undantagandes herren som där styrer, vilken är en persian och mahometist. Dem har också efterlåtit att hålla sin frie gudstjänst och vad här sin kyrka. Det blev också tvungna av ståtalarens utskickade att låta oss besiktiga sina samkvämer och annat som märkligt var. Visste oss alltså först drottning Esters och Mardukai begravning, item profeten Daniels grav, vilka judarna höll och i stort värde utanför staden vid helvenflaj vilken löper genom staden var upprest en vit pelare där sade de att profeten Daniel skulle ha sett synen om de fyra stora regenterna i världen De kristna Armenier visade oss ett mäkta vackert hus dock mycket förfallet vilket föreboro skulle vara den synagogan, varav de helige tre kungarna skulle ha utgått till att offra fräsande krist och guld rökelse och myrram denna orten är mycket sund och lustig, överflödar av allihanda matvaror. Ibland allt annat som vid denna orten faller så växer här ett slags vitt vin, vilket, i väl det är något bittert till smaken, så är det lika än ännu människa mycket hälsosamt. Dessa judar brukar ut i säljande och köpande lika man maner med de persianer, i det de sälja ved, mjölk, vatten, vin, etc. I en summa allihanda matvaror. Istförhan är konungens säte ut i Persien, blir ute i sin vid, så stor räknade som tre gånger Paris ute i Frankrike. Och i huruvida jag ute vid Paris aldrig varit haver kan jag åka av dess storlek inte veta. Men det är sant att han, vilket till förnu och ännu ute i landorten blivit kallad Hagistan, är så stor att man har honom med en häst har väl nog att omkring resa ut i sex dagar utanom, men innanom. Murarna tre dagars tid. Denna har vi fyra förstäder, av vilka det förnämsta är Julva, vilken är väl så stor som hela Stockholms stad med Norremalm och Ladugårdslandet. Häruti bor alla kristne och har sin egen dom och rätt. Domaren är en armenier och håller sin stat så präktig som en förste. Och är det så att en turk har att en kristen, så blir det saken ute i det turkiske kadi förhört och turken av sin överhet straffat. Men när skulden hos en kristne så blir han överskickat till det kristne rådet och må ingen förskona utan strax straffa den brottsliga. De kristne har här sin tros fria övning. Ja, konungen själv kommer er som oftast ut i deras samkvämer och anser deras gudstjänst med stor allvarsamhet. Munkarna har stor gunst hos konungen och är de mycket frikallade i synnerhet i Augustiner, det har varit en mäkta kyrka. Det är karamliter två, de fransiskaner och två, men de armenier sex. Den persiske konungens stat och hov anbelangande, så var den regerande herre, och den tiden jag där vistades, en mäktig from och ung herre, benämnd Shah Abbas. Vilken jag, med många andra europeiska kristne, kände ut i arton månader för soldat. Hans ålder, var Anno 652, tu och 20 år. Hade då Allaredo en liten son och en dotter och förutom sina rätte hustur 400 frillor vilka alla vore av det förnämsta herrars ut i landet. Han är väl en mohametist men så låter han likväl påskyna att han är mer bevågande kristnom än sin ägde. Hela hans husgeråd –som fat, och skålar etc. – –är allt av fin guld. Ja, som är så stor att man är i en draga dem mellan händerna utan på huvudet. Många är åter så svåra att de måste bära dem upp på borrar, vilka är de med guld beslagna. Och på på dess käril brukar han ut istället för ett kungligt vapen ett märke. Och på hans stall, där livhästarna fodras. Hållas en övermått och en stor renlighet, vilka är och till tal hundra stycken. Alla bunne med gyllene kedjor och runt om beslagna med gyllene skor. Överträckt med den finaste gyllenduk som ute i landet verkas och väves. Det kärlen eller karen som för dem hämtas vatten uti är och allt av fint arabisk guld. stallet, i stallet, förvarhäst, hängar mäktiga, sköna och kostliga sadlar med sadeltecken väl utstofferade, var överrannan med diamanter, turkoser, safirer, rubiner etc. Därtill det stoltligaste som någonsin kan vara med stora pärluppeshatte. In summa, allt vad man där ser är inte annat än av klart guld. Ja, hakarna var och på portarna är hängda, såväl som allt annat. Ut i portervalvet har han på den ena sidan ståndes en bergkatt vilken gör folket skadad och han kan räcka dem. Han är så stor som den största kattlo, men till färjan grå. På andra sidan en bergrotta sluten ut i en bur. Hon var så tam att hon tog brödet av händerna på folket. Var gång jag gick henne förbi rev hon med klorna på i medan jag alltid gav henne något att äta av min hand. Hon var till färjan och skapnaden, även som en annan råtta, men till storleken som ett halvårs gammalt svin. Utanför porten låg en nio lejon vilka vore alenas om halsen bunne med smala tåg. Hade varsin liten hund hos sig med vilka de lekte. Av vilka ett var snövitt men gulaktigt framantill. Det andra vore bleka och tillfogade ingen människa något ont. Ut i jagande brukar han falkar. Ibland vilka är en vit korp med ett rött näbb, Vilken är så även så gersvint att slå efter fåglar som falkarna. Därtill har han 200 stycken leoparder, vilka är att övade att inte tvilt som ute fältet eller marken finnes, går den förbi utan att de icke hava fast i trännesprång. Och där han icke kreaturet ut i de tre sprången träffar, sätter han sin svans mellan benen, går tillbaka och skämmes. Insumma, denna konungs präktige stat, jämte denna stadens fortgång av alla andra hantverk, av folkets myckenhet faller mig för svårt med frisk minne att beskriva och därtill skulle lång tid givas Den som har och ler i dagbok om det holsteinske gesanters resa till Persien kan denna stadens beskaffenhet till pricka förnimma Vill han så alltså begiva mig i korthet till själva konungariket Persien och det städer namngiva vilken jag besiktig att haver och elfälligen beskriva Här ute i han och förstaden Julfa där alle bo, fann jag salig herr Bengt Oxenstjärnas namn ute i ett augustinerkloster med en spik ute i muren inritad på latin och lyder på svenska sålunda. Min Gud, mig god ledsagar här, och dygden mig i sällskap när. Ty frukta jag för ingen far, i medgång och ej jag var, men allestädes går med fritt mod Väckt orsenskärn svens friherr god, på 1611 år sen födder var fredsaren vår. Persien, eller Farsien, det är ett mäkta fruktbart land av vete och korn vilket är så två gånger och skära tvännerresor om året. Här och ett mäkta bergaktigt land, var och växer växa sköna vindruvor ute i stor ymnighet hela året igenom, både vinter och sommar. Så att när den ena druvan blommas så är den andra kart, tredje halmogen och den fjärde helmogen, och varar detta stadigt årligen. Det älskar också mycket trädgårdar, Varut innan det har varit alla andra, såväl rosor som fruktbärande träd, så som pär, vitäpplen, amandel, plommon, alla hand av slag av söta och sura limoner med annor fler av oss obekände, mycket stora och välsmakande meloner och vattenmeloner. Vilkas trevliga kyla är människa. Ute i sina trädgårdar har det många undliga källor eller vattenkonster. Hästar finnas här det bästa som någonsin ute i hela Asien kunnat vara. På landsbygden växer så mycket dadel att det och därmed spisar sina osnör, får, oxar och kor. Det bästa får som i världen kunnat finnas är här i överflödighet. Ibland det kostligaste trä så finnas här mycket höga suppressor och ett annat som kallas Arbor de rei. vilka väl är en italiensk mil ute i runden med kvistarna och kunna väl där under stå 6000 man. Och om det regnade aldrig så hårt så skulle där icke falla en droppa neder på dem. Deras grenar är så långa att de hänger neder på jorden och växer åter upp, åter sloknar neder och en växer upp igen, så att en kvist kan väl sträcka sig en halv fjärdedels mil ifrån själva stammen. Det har väl stora blad men bär ingen frukt, utan när man bryter av en kvist så flyter där en vit saft ut, vilken, där han kom och ut i någon människas ögon, blev hon strax blind. Här har och mycket av hjortar och vilda svin, vilka de persianer inte täta, men ville åsnor, de mätade. Här är också ett slags odjur vilka de kallar jackhalser, en berg inte ett olika. Dessa taga eller göra stor skada på både fåglar och djur. Ja, där de sina döda icke väl begrava ut i faste och djupbegravor så gravade de dem upp och förtära dem. Det kristne menar att detta skulle vara hygiena om vilka det naturkunnige skriver. Åtskilligen slags fåglar finnas här, men inga gäss utan höns och åkerhöns några hundrade tillsammans ut i skokken. Stora och små törstadur, traner, hägrar, storkar, kroppsgästs, etc. Pelikanen finns här och, men aldrig hugga han upp sitt bröst över sina döda ungar. Ej heller skickar han snäbb där till att han så ska kunna hugga som naturskriventerna förmäla. De persianer är av färgen vita, dock lite mer benägnat gult. Är ett högmodigt, girigt, stridbart folk. Ute i klädebonaden likade pålor, undantagandes huvudbonaden, för vilket det har varit mandel eller tullband. Konungen kan i några dagar bringa många tusen man till häst, av vilka somliga är munderade med panser, skjortor, pilar och bågar, och somliga med spetser. Till fots brukar han inget synnerligt. Det har varit mycket svåra musketer och slår deras hane över åt mynningen och icke till anslaget. Deras luntor är av bomull. Ut i fält brukar han också stycken, men bliva allt regerade av kristne. Och den tiden jag där var beställte en engelsman och en holsteiner om artilleriet. Ut i gränsen mellan Parten, eller Persien, ligger en liten stad benämnd Ilsekass, varut i bo allt Mohammedister och är och alle lantmän faller och här det bästa vete som ute i landet finnes varav det ser mycket berömma. Och när det säger att det är nom de Jessicas så älskade det därutöver allt annan sed i landet. Jessed är en mäkta vacker stad vid pass två italienska mil ut i sin krets. Här inne regerar en konungens frände benämnd sultan Messadi. Staden är väl med en mur omdragen Dock är muren inte ett mycket stark, men hart vid staden ligger ett högt berg, på ligger ett slott. Där ligger några stycken på och många soldater. Dit efter ingen främmande komma, och de soldaterna som där ligger, må aldrig komma därav så länge de leva. Dit upp är inte ett mer än en väg eller en smal gång, och blir dit uppsläpat allt vad till deras nödtorft behöva, av bockar och små åsnor. Här är och mäktar sköna byggningar, i synnerhet deras kyrkor av glaserad sten. Här drivs också en mäktig stor handel med allihand varor, i synnerhet med ädle stenar, gyllen och silverduk, allihand av gyllene och silkestyg, bomullslärft, tapeter, tecken etc. förutan allihanda matvaror. Här ligger och många tusen man krigsfolk inne vilka upp på murarna håller skarp vakt. De kristne, över de tusen själar, bo ute i en förstad benämnd kombella, innan det katolske har varit vänner fransiskaner och ett karamlitekloster, vilka här är en stora friheter och gå med sina processer runt staden så säkra som det vore ute i Rom. Det kristnas församling, där taget tagit dagligdags mer och mer till, så att det inte längre alla kunde rymmas, utan måste flytta annorstädes. Jag såg väl ute i en kyrka en gång mer än 60 persianer och morer, vilka av en fri vilja låtit sig döpas och emet taget den kristna läran. Denna staden blev berömd av de persianer och blev kallad Kos de lesed. Efter härut innan finns det skönaste kvinnofolken. Korastan är en liten öppen stad, ungefär lite större än Strängnäs. Häruti bor alla kristna och var här tvänner katolska kroster och ett armenskt. Det umgås mycket väl med varandra och vet inte hur du skulle fängna en europeisk kristen, i synnerhet den som kan litet tala latin med deras präster. Ty de mena, som munkarna dem inbjelat ha att det latinska språket är ett änglaspråk och ingen må bruka det utan andliga personer. Detta var ett mycket fromt, godhjärtat och barmhärtigt folk nödgade mig ändå längre att bliva hos dem. Dessa är osomliga somliga köpmän med mästerparten åkermän. Kurbasarian är en liten stad varut innan bor allt judar och är och alla silkesvävare. Och bliva av den regerande herren, benämd Mahomet Roskar, mycket tvungne och pressade. Jag må bekänna att det var ett självmaktigt folk i medan det för pengar sålde oss både mat och vatten samt kon och dadels som var fördärvat och därtill så litet. Där bodde några mohammetister. Det vore mycket uppriktigare än judarna. Komisia är en liten och vacker stad, var i allt mohammetister. Det fängnade oss mycket väl och låt oss för betalning bekomma vad vi begärte. Så här måste vi förse oss med en halvfjärdedagsvatten och proviant efter vid och i resan för oss hade ett högt berg benämnt Udian vilket är halvfjärdedagsresor att överkliva. För man kommer till staden vid pass en fjärdingsmil ifrån honom ser man runt kring staden rundor med många fyrkantiga portar lika som det vore alldeles stora blockhus. Men är då inte ett annat än duvehus Varut innan det havar många många tusen tamaduvor, och må dess invånare ingen annor handel driva än med duvor. Strax utanför staden är en liten kyrka med ett runt torn, varut innan är en grav, vilken det håller ut i stor vördning, sägendes att där ligger en av de förnämste Mohammeds apostlar, benämn Abo Peter, begraven. Här brännes många lampor både natt och dag. Och kristna blev inte efterlåtit att komma därin. Strax bredvid var en murad fiskedamm, ut vilken var klart rinnande vatten genom järngallror varut innan ging och stora fiskar som laxar, inte ett karpor olika, vilka hade stora guldringar ute i näsorna. Det vore så tama och spaka att det tog och tuggat bröd av händerna på folket, men ingen dristade sig det ringaste att ta efter dem vid tillgörande. Här måste vi förtröva så länge till det vår utskickade igen kom vilken var över överberget gången att förnimma om någon kaffila eller vaktfölje var på vägen som kunde möta oss, eller om någon låg på andra sidan, att be dem ligga stilla till dess vi kunde överkomma. I när nu vårt bud var igenkommet begynte vi andra dagen att kliva uppför och ingå med vår vaktfölje var dag tre goda svenska mil, och hade vi under vägen allsteds krogar, och är varest vid nattetid vara kunde och vore väl 300 lastdragare följe. När vi började kliva såg vi molnen eller skyn ovanför oss och när vi hade rest upp för såg vi den både ovan och nedanför oss. Andra dagen kom storm och tog bort tvänna åsnor med lasten efter det gingo och brev vägen. Fyra kameler stupade sig till döds och är... Detta berget är inte annat än hårda, gråa stenklippor, utan någon skog och det ringaste i djung eller buska. Göken lät sig alltid höra, både nätter och dagar. Näktergalen lät sig nedanför berget med sina sköna stämmor ljudas. I när vi vore överst och på spitsen kunde vi se mäkta långt kring oss. De Kafiliers berättade att all ut med vägen ut i bergsgrivorna läggade sig för att hålla rövare och är som oftast överfalla dem som svaga och men vi förnum och inga. I vägen såg vi många små torn, vid pass fyra eller halvfemte aln höga, där suttade rövare inmurade, till så snart en blev gripen, bindade strax båda händer och fötter på honom, och murade honom sedan in ut i ett sådant tingest vid vägen, där det måste svälta ihjäl. Och på det fjärde dygnet... Räknandes ifrån det att vi började inte kliva upp för barget, kom vi neder och vilade ut i ett torp benämt magn. Skulle alltså resa över ett stort fält, vilket tre dagsresor över, och när vi vore mitt och på, då såg vi inte ett annat än himmel och jorden, även som på sjön himmel och vatten. Ingen by, stad, torp eller skog, utan några höga berg som sträckte sig högt upp i luften ibland vilka det högsta var ett, benämnt Silmonar, varets Darius skulle haft ett fast och oövervinnligt palats, men sitt rätta sätt ut i Persepolis. Till dess ruiner ligger inte längre ifrån ovan bemälte slott än tre små italienska mil. Detta berg är inte allenast ute i vidden en italiensk mil, utan lika vitt såväl till som nedan vid foten, och därtill på alla sidor så brant att det är omöjligt för någon människa att komma dit upp. Och är till själva våningarna alenas en uppgång, vilken är uthogen ut i hårda Bhälleberget, trappor fyra alna långa, och måste man gå över hundra och några stycken. Så kommer man till en stor och hög kunglig port, varut under ligger tvennodrakar uthogna ut i sten. Sedan går man åter vid pass 20 eller 30 trappor före man kommer till själva husen där man då går igenom ett stort valv med alla andra blomm och krusverk uthugget. Och måste man akta att dessa hus som ute i berget finnas är då inte ett murade utan alla, både hus och figurer ut i fasta Helleberget utgravna och uthuggna. Och kallas detta huset därför Tzil Monar efter det har vi stått upp på 40 pelare. Tzil är upp på persiansk 40 och monar pelare. Och haverhugge pelare bestått ut i tre stenar, och var sten av sju alnar höjd. Alltså är var pelare tolv aln hög. Deso är det nu mest förfallne, all elva är det ännu behållne. Och på var pelare ligger ett särdeles djur uthugget i sten, vilka ser stort ut med ögonen, likasom det skulle ha en sådan övermåttons stor tyngd att draga. Och på en ligger en elefant, den andra en kamel, tredje en häst, den fjärde en buffel, den femte ett svin, etc. Och är ute i själva berget sexton våningar, vilka alla har varit i förne varit innan över Alla beläter och figurer är uthuggna som stora resor eller jättar. Ut i en av de största salarna kunde man se hur ett tvänne män sittandes på var sin häst och hade var en krona på huvudet. Den ena var till gestalten liten, den andra stor, och hade en ring emellan sig, vilken det drog oss om, och syntes så som det mindre skulle draga både ringen och den andra till sig. Ut i en annan sal var Darius uttuggen, sittandes upp på en segervagn, vilken blev dragen av två hästar. För honom gingo och ihop kvinnespersoner, alla allihanda spel ute i händerna, och efter honom gick och beväpnade krigsmän. Ut i en annan stod en och gjorde offer med rökverk och därikring stod det mycket folk. I en summa, man kunde se var sovkamrar, kök och annat hade varit. Till i köket stod uthugget en slev, grytor och fat. Men nu är Odesse så skamligen förstörde av en hop lättfärdiga bönder som bodde där näst i omkringliggande byar. nämligen Merpasko, Apgarem, Ologorg och Samsänger. vilka havar med järn huggit bort beläterna, brutt ved och eld upp i huset, och det allestädes skämt och förbränt, så att det är stor ömko att se hur det havar brutit och regerat. Detta har varit gjort för den orsak. Ty när någon europeisk gesant eller andra förnämliga män har försökt hos konungen att besiktiga detta huset, så är det blev Nedit beledsagade med persians ruteri, varigenom dessa bönder har validit stor gästning och besvär. Alltså har vi det inte vet bättre än att förstöra detta huset, så skulle det väl bli sådana möderkvitte. Men när Shah Sefi, detta förnamn, har han låtit skära näsor och öronen av alla dem som bodde ute i dessa torpen, både män, kvinnor och barn. Så jag har väl sett där många löpa både nässe och örelösa och den tiden jag var där. Allra överst på berget är så slätt som det vore hövlat. Och går man där upp genom husen på trappor, där ovanpå vore fyra ihåla brunnar, en damm som man lögar sig ut i och en fiskedamm, var det innan ännu vore fiskar. Där stod också tre trän. Det ena ett bomusträ, det andra ett nöte och det tredje ett limoneträd. Och på den ena sidan ute i allra översta trappan var en liten kammar utom vilken stod, lika som en stor kista uthuggen av sten och locket uppå, så som man hade skälpt ett där däröver eller ett annat kupet kistelock. där sades att det skulle vara en förnämlig grav. Och medan berget är rätt upp i vädret en god italiensk mil högt, är uppe på östersidan om berget mitt och på, är mellan foten och kullen känner stora dörrar, och synes att därutin är och ingångar. Där förgivet att Darius skulle ha haft sin skattkammer. Hur är det nu dit och däran skulle ha kunnat kommit kan jag inte ett annorlunda avtaga än att det med tåg har ovanifrån hissat sig upp och neder. Till nedan har det inte kunnat kommit, medan inte träd kan finnas så långt varav det kunnat göra sig stegar. Nu är detta huset inte annat än ett ugglenäste och många storkar har vad där sin bo. En fjärdedels mil ifrån detta Silmonar ligger tvänna andra berg men inte ett alldeles så höga vilka på alla sidor är och mycket branta. Och är där inte heller mer än en uppgång dock inte ett huggen med trappor utan annars lagde med stenar. Överst och på dem är och helt slätt och synas var husen har varit stått, i lika mått och var torget har varit. Där vore mäkta djupa brunnar uttuggna i hårde och vore nu helt torra. Så djupa att, när vi låter falla stora stenar neder, låg vi länge och hörde efter förrän han kunde träffa grundet. Och när stenen var i själva fallet, gav han en sådan mäktig dunder ifrån sig, så som man hade lossat en hel kartusch. Ut i dessa brunnar förhöll sig en stor myckenhet av duvor. Vi upp på det ena av de minsta bergen klockan sju om morgonen och kom och inte därav förrän tre var slaget eftermiddagen. Och på detta fältet har Alexander den stora nedlagt Darium och sedan, efter hållens egevinning, utav berådde modet satt elden upp på Persepolis. Shiras, eller det nya Persepolis, har till ifunnet varit kungar ute i Persien men nu sedan Isfahan har kommit ut i flor har de persiska kungarna dit flyttats i medan det är sundare luft än ute i Kiras. Denna stad är ute i rundheten vid pass Tvänne italienska mil och blir mycket berömd av det sköna vinet som här pressas Tju ut i hela Persien växer inte ett bättre vin än vid denna orten och blir denna staden Shiraz av en förnämlig förste benämnd sultan Karatan Osman, styrd. En mycket from herre som håller mycket av det kristne och är som oftast besöker munkarna ute i klostren och aldrig går dödan utan han icke förära dem något. Här drivs en mäktad stor handel med gyllen och sidentyg, i synnerhet med vin och rosenvatten. Tydiga persianer säljer druvorna till det kristne och köpa vin igen efter de kunde inte pressa något är tillredas och i stor myckenhet apion eller opium, vilka de persianer tar in är när de vill ha något mod att slåss. På ingen plats ute hela Persien förlikas bättre de kristne och muhammetister tillsammans än här. De kristne har var här tvänne sammankomster, en dominikaner och en fransiskanerkloster. De armenier har varit här och tvänne kyrkor. Ut i Dominikanerklostret fann jag och inritat ut i muren salig Herr Bengt Bengtoksenskönas namn med överskriften som ovan bemält är ute beskrivningen om mist för han. Här finns mäkta, sköna kyrkor. Vilka är solens skin? giva ett sådant sken tillbaka att det är omöjligt det någon människa kan kasta sina ögon upp på dem. ty det är som ni som ni glaserade. Det är Mohammedister förboro. Att ute i den turkiska kyrka, som var uppe på taket allöver förgylt, skulle vara ett sådant heligt vatten att Eho som ut i detta vattnet sig tvår eller tvättar, skall han strax bliva helberäggda, det vare sig med var sjuka han kunde vara behäftad. Och säga det att Ali Muhammeds förnämsta apostel, vilken och hade Mahamets dotter benämnd Vatemet i hustru, skulle med sina ord signa detta vatten, vilket är inte att tro. Och i huruväl ute i denna staden, är och åk, finnas allestädes offentliga horehus, ute vilka allom blivit efterlåtit att inträda, både kristen, turk och juden. Likväl så straffas här mycket skarpt de kvinnspersoner som träda ifrån sin äkta säng. Ja, om deras män förnommer att det med blotta ansiktet har varit låtit sig skåda av någon främmande, så är och där tvänne höga stodar lika tjocka upp och nedan, med trappor innan du murade, där det med skarprättaren måste gå igenom till det så kommer överst uppå, och så blir hon nedstörter. Men upp på Horekaren sökes ingen plikt. Här bedrives och offentligt stora och grove sodomitiska synder, både med unga drängar som och med små åsnor, som det till den ändan alltid håller på stall, vilka intet blir straffade. Ut i denna staden är en övermåttan stor trädgård vilken med allahanda fruktbärande träd mycket tätt planterat är, utan blommor. Här är det några sköna lusthus med heligt vatten nästan ute i var våning. Det är rinnande vatten var man kan läska eller svalka sin lekamen ute i stora solenes hetta, där till många fiskedammer. Och är denna trädgården en dubbel tröjenborg ty när man därin kommer och icke av blev blivit undervister- är det omöjligt att någon kan av gården utkomma. Jag har väl hört berättas att en dräktig åsna- skulle ha varit oförvarandes ifrån sina drivare- råkat ut i denna trädgården. Emellertid blev hon icke sedd eller träffad- om någon för en Åsnans foster- kunde vara två år gammal. Då blev starkt efterfrågat vilken åsna han tillhörde- så är en fattig lantman ankommen, den där igenkände sin åsna. Betänk nu var, vad tjock skog som dock likväl består av fruktbärande träd och hur stor denna trädgården skulle ha varit och ännu är i sin fulla vid, den jag personligen har väl besiktigat, att åsnan så hemmeligen inkommen, där sitt foster avlatt och tu år därefter jämfunden av den rätteägaren. Jag har och av en trovärdig man hörs sägas, i huruväl han var en mohammetist, att en förnäm person av hög härkomst som var kommen ut i konungens största onåd skulle till samma gård ha tagit sin hundflykt, och där sig ut i många år hemligen förhållit med väktarnas vett och samtycke till dess han återkom till gunst och nåder igen. Jag tror näppeligen att ut i hela Österlandet finnes någon stad där kristne hava större friheter än ute i denna. De persianer och mahometister som är och blev döpne och hava antagit den kristne läran har upprest upp på sina hus ett sådant trädkors som de europeiska och arménska kristne. Och tvärt emot, så mycket som de kristna är och där avhållna så är och judarna däremot hatade och föraktade. Lara är en liten och mycket lustig stad. Blev mycket berömder av det sköna hantverkare samt koppar och tenngruvor som det här är. Själva staden ligger emellan sex höga berg ut ur vilka hämtas koppar och tenn. Och på det tvenne som ligger österut är Oslo slott, vilka med stycken och soldater är och besatte. Här görs många plåtar, varav görs fat, kannor, kokkärl och allt vad till hushåll behövs. Vilket alla i synnerhet faten både utan och innan, förtännas. Ty hela Persien, både hos hög och låg, undantagandes konungen och kanslen, brukas inga andra käril, varken av guld, silver eller porslin, än förtänt koppar. Utav dessa bergen springer och sköne källor, vilket vatten det genom åtskilliga konster draga och leda är till vilja, både ute i sina trädgårdar som upp på sina åkrar långt utom staden. Ståthållaren var en ungersman och avfällning ifrån den kristna läraren, Och i hur väl där var inte ett mer än ett kristet kloster och några få kristne var han den inte god, utan allt till förtret. Ut i ingen stad eller annan ort såg jag någonsteds hemta med svin än ute i denna, vilka han hade ut i sitt hov och gingo där både ut och in. Om han nu åt av dem vet jag inte. Två dagsresor ifrån denna staden ligger en ort benämnd Stabaron. Där fallade det skönaste besvar, vilket av de persianer kallas Pazar. Det är mot förgift. Och är det där en stor myckenhet av bockar. Våre europeiska slätt är inte ett olike. Det är där äta av en särle slags gräs som där växer. Av vilket förorsakas ut deras blåsa och gror en kastanjebrun sten så stor och fatt som ett hönsägg. Och när han är fullverkad eller mogen ute i livet kunde bockarna inte längre gå, och då dödas det. Över denna orten och dessa bockar låter konungen hålla stark vakt. Dessa blir aktade och skattade för det bästa. Och när man vill försöka stenen måste man taga en liten grann såg till han låter skära sig och såg honom i tvännystycken. Är han då uppriktig så är han innan till påseendes Även som man skore en röd lök i tvännestycken med små ringar var ute på annan. Dess finns också tvena slags besvar: ett som finnes i buken på apiner, det andra ute i magen på vilda svin, vilka är i sig själv väl goda och till färgen gråaktiga. Men dock övergår denna Stavarons besvar det andra. Gameron, en liten stad. Bliver av det persianer kallat bander basier. Det är så mycket som konungens ypperste riddarstad. Ty han är belägen har vid stranden på persiska inloppet och finnes ingen sjöstad mer i hela landet. Här haver konungen sitt tullhus och faller där en övermåttom stor tull av alla främmande som där med sina farkoster anlägga både ifrån Asia och Europa dock engelska undantagandes. Det går alle tullfri vilket holländaren mycket förtryter. Här drivs ingen synlig stor handel, utan alla varor föras upp ut i landet. Här finnas inga kloster, utan en stor myckenhet av judar och bejaner, vilka alltid och stadigt där driver sitt schackeri. Ormus är hur väl det är ett sälldeles stort landskap som hör konunger till Persien till och sträcker sig långt ut med stranden vid persiska sjön gränsandes därmed in till den stora Mågor, så är det lik, jag visst, en liten ö, vid pass fem italienska mil ut vid den, vilken spanjon ute i förra tiderna har väl sig bemäktigat och fastgjort, därpå byggt ett slott, vilket än i denna dagen, dock nu med persianer besatt, blir vimakthålligt. Och därpå ligger så många stycken som dagarna är och ute i året, nämligen 365 och efter Spanjonen begynte något driva emot konungen ute Persien, och där hos hade den sköna pärlebanken, vilket honom högerligen förtrött. Ty genom det engelskes hjälp, vilka belade staden till sjöss med sina skepp, övervann persianien till lands på sistone detta slottet, och ynkligen höll där hus, skonade ingen eller gav någon kvarter utan de icke ville låta omskära sig, av vilka jag ännu några såg ute i Persien och är av alla föraktade. Denna lilla ön har konungen i Spanien berömt för alla ute i världen. Sägandes, om hela världen vore en guldring, så kunde denna lilla ön Ormus visa sig för en sten däruti. Varför han aktade henne så högt är orsaken att han kunde uppringa av henne några tunnor guld utav perlebanken årligen som ligger strax där bredvid Dock blir perlen av grunden så upphämtade som följer. Bred vid denne ormus ligger tvänne öar. Den ena kallas kistnus, det är så mycket som en vindruva eller ett russin. Den andra karka, det är en snäll katta. Hos vilka tvänne öar ligger många perlebankar eller grund, varopå dessa perlefångare till några hundra eller sexhundra hundra söka och sig föda upp på följande maner. Det duckar under vattnet och på Ardeton famnar djup. Och det är som gamle äro brukar ingen vikt för benen men de unga som lärar skola binda ett slags träd vilket är mycket svårt vid sina fötter på det att det är dess bättre skola sjunka. Dock förrän det går neder i vattnet fastbindade sina förkoster både för och bak så att det stadigt ligger. Nu har det en lina av 200 famnar eller mer. Den ena ändan Gör det fast ut i farkosten och den andra om livet. Och på livet bindade en stor lädersäck, vilken hänger dem neder på benen eller till knän. Och på armen binder det en stor svamp, den de fylla full med oljo, varut innan det kunde både låta och ta igen sin anda när den behagar och nödigt är. Härmed löpade det neder i botten och kunde väl vara nere mer än en timme förrän det komma upp. Ja, så länge som oljan varar i svampen kunde det vara under vattnet. Och i huruväl vattnet ute persiska inloppet är mycket salt, har det likväl en mycket frisk syn och deras ögon aldrig fördervas. Det ser mycket väl med dem på sjöbotten även som det vore på landet och plocka eller hämta sina säckar fulla med skälpor eller musselskal den ena gången efter den andra. Och när säcken är full hjälpade sig med händerna och så havade musslorna in ut i farkosten och åter sticka sina svampar ut i oljan igen. Dessa musslor är satta rätt som ostror, dock många vidare och större än en tallrik, innan finnas under tiden tre, fyra eller fem, ut i somnje, inga pärlor. Och där man skulle sönderslå själva musslan emmedan fisken en levande svoro, kunde också lätteligen pärlorna till lika omkomma. Ty kastas, det är för den skull ut i stora högar, som någonsin det största hus kan vara ute i solenes hetta där då fisken äntligen döer måste och så spricker skälpen eller skalet ut i stycken. Då hämtas pärlorna oberäkta av skalen. Den tiden faller en förgiftig stank av de förruttnade fiskarna. Fisken kastas ut i sjön men skälporna eller skalen samlar dig samman varav det brännar kalk. Pärlorna blir braktade till slottet Ormus icke kanetals utan stora tunnor, och är upp på dess bankar med duckarna ingen fara, varken i ett eller annat, som dagligen sker och tillgår på Perlebanken benämnd Keligatan, belägen ut i Indien och på Malibariske sjösidan emellan öden Ceylon och fastlandet, där duckarna dagligen blir borttagna av krokodiler, om vilket hädan efter ska förmälas. Och därtill förundrande är här faller på denna ön Ormus en slags av salt vilket blivit verkat av solen och har en hög gyllene färga, även som dukateguld. Blivit mycket högskattat och därav sköna oljor och brände till läkedom.